0: Слушайте, короче, была история Вотка, ну, это такое, типа, радиопередача что-то Ура, не
1: я, не я лоханулась Что-то не сходится Хочешь, я тебе дам
0: денег? Дурами мы остались, разумеется
2: Змеи И серый все вырежет на монтаже Кто вы? Я вас не знаю Все, спасибо, с вами была Маринка Кузинаки
0: Не-не-не, по ту сторону реки, если вы понимаете, о чем я Ковендур Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы не поверите, но это произошло, потому что с вами ваш самый любимый на свете подкаст «Ковен Дур». И я Оль Птицева. А еще тут есть Мариночка Казинаки. Приветики! Сашка Степанова. Привет, друзья! И Жень Спашенко.
1: Это удивительно, но я в этот раз тоже здесь. Всем привет! Боже, вообще просто мы полной компанией
0: собрались. Я Привет! Есть! Я очень Привет, рада вас друзья! слышать и видеть, ура! Ура,
1: третий сезон, ура. это же третий? Какой-то да? Четвертый. Ура, да. не я, не я четвёртый лоханулась, сезон. я тоже думала, что третий, но думаю, я специально не буду говорить, подожду Помолчу. пока кто-нибудь, пока кто-нибудь А-а-а. за меня эту фигню скажет, и никто не узнает, что четвертый. Да, в следующий
2: раз, когда нас будут спрашивать, почему вы назвались Ковендур, это же самое уничижительное, я скажу, что просто мы не можем посчитать до четырех у нас двое из четверых не могут посчитать читать наши сезоны.
1: Ну что поделать, это правда. Что вы хотите? Я даже не буду отрицать, я в принципе не утверждала, что я математик, поэтому извините.
0: Ну, дурами мы остались, разумеется. Но многое за нашу разлуку изменилось в нашей жизни. У кого-то прибавление в семействе случилось. Женщика помаши ручкой. Я машу. Я сегодня
1: расскажу эту историю.
0: А, да, у кто-то переехал на собственную э, резиденцию, да, резиденцию переехал, с которой через одинакие. неделю
2: мы уезжаем уже. Всё.
1: Ну
0: это не важно, это не важно. Спасибо, патрончики, как вы поняли, у нас все очень хорошо
1: идет. Ну у некоторых из нас так точно.
0: Ну смотрите, да, кто-то почти уже вляпался в ипотеку. Здравствуйте, скоро я буду брать деньги за каждое свое слово, которое я скажу в подкасте. Не знаю, с кого, но буду. А кто-то купил
1: квартиру. Спасибо. Ну, батончике. с тобой я просто...
0: С тобой я просто не хочу разговаривать более. Я не знаю, что... Женька первая, не сняла,
2: первая успела снять деньги с нашего патреона, как бы купила да! квартиру. И из-за этого птицы пришлось брать ипотеку. А с мне... А на, на четвертый взнос сезон. Хватило. Да, 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 да. Она да, да. сказала, четвертого сезона, проведем. да. Оплатим. <с2> 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 В общем-то, Ребята, поэтому мне пришлось, придется с резиденции своей съезжать, ну, потому что как бы мы скинулись <с2> на вот комано Маргано и <с2> Раша <пряшу с2> выиграла, <с2> придется уехать с резиденции, оплачивать нечем.
0: Да, ну ничего, ничего, Марин. Сейчас я быстренько закрою за четвертый на пятый купим себе По очереди, по очереди, девчонки. Да. А кто-то, наконец-то, спустя много месяцев тяжелого материнского труда таки сбагрил своих детей в муниципальные учебные учреждения. Поздравляю, Саша! Подожди,
2: подожди, я думала, она сбагрила своих детей Женьки, поэтому у Женьки пополнение в семействе, что-то не сходится. Это была бы, да, такая
0: неожиданная дуга.
3: Границы закрыты. Границы закрыты, Границы закрыты,
0: пока не точно. Могу. точно. Вот такие у нас новости, друзья, сами в шоке. Вот, четвертый, боже мой, четвертый сезон. Хорошо, что я не придумала ни одну шутку, связанную с номером три, и поэтому ничего не обвалилось. Ну что, что вы скажете про четвертый сезон? Четвертый сезон это же не
3: окололитературный и не околокультурный сезон, а, мне кажется, его можно назвать просто около. О, около кавендурский сезон, сезон потому что у нас нет какой-то определенной концепции и наша концепция это про все наконец-то наконец-то можно
2: да знаете друзья у нас вот как бы наши в в чужих подкастах разошлись в стороны и мы поняли что нам нравятся разговорные подкасты и мы их как-то любим уважаем ценим нам нравятся нарративные классные подкасты из которых люди узнают очень много важной ценной информации такие обучающие какие-нибудь нам нравятся нарративные подкасты где э, читают э, прекрасным э, голосом какие-нибудь завораживающие истории в общем нам нравится все мы хотим попробовать тоже все и мы решили э, я решила сейчас я за себя да говорю четвертый сезон будет такой экспериментальный вот что я хочу для себя из него вот у меня правда в голове очень часто есть такая мысль что надо все сделать правильно знаете что вот все правильно все хорошо чтобы это было идеально полезно я бы сказала все только умное без хрени какой-то ну как мы понимаем так не птицу его надо выгнать а, нет нет птицу его не надо выгнать потому что птица вот рассказывает классные истории а я вот не рассказываю классные истории что-то вот что-то Но надо ты считать с этим.
1: умеешь это очень ценночка Хорошо, да-да.
2: Особенно к пятому сезону нам это будет нужно, потому что там, понимаете, сложность как бы повышается.
0: А потом закончатся пальцы на одной руке. И что же делать тогда,
2: господи? Мы позовем какого-нибудь двурукого друга, он будет нам считать. Я подумала, что для меня, наверное, самый главный эксперимент этого сезона будет заключаться в том, чтобы сходу вот так не готовясь, обсуждать что-нибудь, разные новости, разные происшествия, наши с вами личные какие-то события, и не думать о том, что я должна это сделать как-то правильно. Я часто очень боюсь высказывать свое мнение, например, по поводу там, литературных каких-то событий, политических событий, может быть каких-то книг и так далее. Мне всегда кажется, что вот другие люди, вот критики, а вот политологи, вот какие-то профессиональные блогеры, они так правильно все хорошо вот так по полочкам разбирают, написали. Ну куда там мне? Вот как бы у меня какая-то есть реакция на то, что рядом происходит. Но ну, что я буду по поводу этого говорить? Ну что вот я могу сказать? И понимаю что это деструктивная мысль, ну, потому что часто я могу что-то сказать, но что-то внутри меня останавливает вот этот внутренний критик и вот это все. Поэтому я попробую в этом сезоне обсуждать мир вокруг и высказывать свое мнение на этот счет. Не знаю, как вам с этим, но
1: вот так. Класс.
2: Мне очень нравится.
1: Тогда я продолжу и, наверное, зайду издалека. Недавно я осознала, что вот уже второй год подряд нахожусь в кризисе. Очень странно, я этого не замечала. Но только сейчас, кстати, после наших курсов очередных, ко мне пришло понимание, я поняла, что, видимо, Слишком много знаний на меня свалилось, нужных и полезных, и я не успела под них подстроиться. Возможно, именно поэтому я не могу нормально сесть за работу, за новую книгу, потому что вроде как умом я уже перешагнула на новую ступеньку, а навык у меня еще не появился. Я как раз благодарна нашим писательским курсам, потому что они мне этот навык помогают оттачивать. И тут... Я вдруг поняла, что да, действительно мой кризис такой затянувшийся после моей последней книги, он есть, он, видимо, очень правильный, я ему благодарна, он меня ведет к свету, и вот понемножечку, понемножечку я начинаю из него выбираться. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наш четвертый сезон лично для меня стал таковым, в котором я могла бы говорить, выражать свое мнение для самой себя и как-то вообще свои мысли более-менее вылепливать в слова, потому что я нахожусь далеко, я с вами редко вижусь, и мне очень не хватает вот собеседника по душам, с которым можно было бы обсудить, как с собой, и прийти к каким-то выводам. Причем на самом деле все эти выводы, они уже у меня в голове. Но просто когда я пытаюсь поговорить вечером с Сергеем, он говорит, «Евгения, давай спать, я прошу тебя, давай, можете денег дать, хочешь, я тебе дам денег?» Прекрати подкаст сейчас, вести. я хочу. Давай будем Да, смотреть. да, да. И он категорически отказывает. Слушай,
0: если в следующий раз Сергей решит дать тебе денег, пусть он Бери. дает их мне. Я
1: согласна, буду молчать ну, и ничего не говорить. вы идеальная пара, а Без я, проблем. видимо, нет, потому что я недавно снова до трех ночи пыталась ему изливать душ, и Он говорит, я все понял, я все понял, давай спать. Короче, пускай для меня этот четвертый сезон станет говорильным. Я хочу выражать свою точку зрения. Я, как и Мари, тоже немножко прихожу к тому, что... Выражать ее не стыдно, и мои мысли, они важны в первую очередь для меня. И, как это ни странно, оказывается, они важны и для вас, наши слушатели, потому что ваши самые любимые подкасты, согласно статистике, те, где мы просто собираемся и обсуждаем какие-то для нас нужные, полезные вещи. Поэтому я с радостью ждала этого сезона. Мне очень хотелось сегодня записываться. Я сто лет не видела и не слышала, мне кажется, никого. Поэтому в добрый путь. Пусть он будет классным этот наш сезон. Пусть он будет для всех полезным и интересным. Очень вас люблю. Ура! М-м-м-м. Ну, ну птиц, просто давай. У тебя, уже есть,
2: у тебя же уже есть история.
0: Слушай, вот в этом ты проблема. Я последние пару лет, мне кажется, человек-план. То есть у меня расписано то, о чем я хочу написать в своей будущей книге, у меня расписаны ближайшие пару месяцев. Вот здесь я вписалась в этот проект, здесь я вписалась в тот проект, вот здесь мне нужно выложить вот такие посты, здесь вот такие, вот Вот здесь у меня такие предложения, вот здесь я думаю. Короче, у меня очень много планов, списков, чек-листов на мою деятельность всяческую. И э, долгое время... Подкаст наш был для меня одним из вот этих вот планов, особенно вот последние там два сезона, получается, не один, а два. Хе-хе. Вот. Когда я брала на себя, там, не знаю, какую-то внутреннюю ответственность на то, чтобы мы были регулярны, чтобы у нас вперед было очень много тем, было планы с гостями, вот. И к концу прошлого сезона, когда все еще наложилось на карантин, на все эти стрессы, нервы, срывы всего чего только можно, я почувствовала жуткую усталость от того, что у меня все должно быть по плану, все у меня должно быть вперед продумано и спрогнозировано, а потом все рушится и я сижу с визой в Европу, которую я не успеваю откатать, м-м, подумайте никогда, вот и э, меня это очень сильно выбило из колеи и поэтому для меня э, наш новый сезон это в первую очередь такое путешествие в неизвестность. Я не знаю, о чем мы будем говорить, я не знаю, как часто мы будем выходить. Кто а, бы, я вообще Я ничего вас не, не знаю, знаю про этот выпуск, э, даже про этот выпуск вообще ничего не знаю. Да, вас знаю и это очень приятно, что вам я могу довериться. И просто вот пойти следом за вами, беседовать на темы, которые мы вот так вот спонтанно выберем, поговорить о чем то о чем я даже не размышляла, что стоит об этом как-то что-то обсудить. Короче, для меня этот сезон будет сезоном какой-то внутренней свободы, по которой я очень соскучилась в себе, вот, и мне очень хочется, чтобы она ко мне немножко вернулась, вот, и... Я от этого сезона именно этого и жду.
2: О, это очень здорово. Мне кажется, сейчас, правда, наши да. слушатели, возможно, идут, слушают в наушничках на прогулке, думают, что вообще непонятно, о чем они будут говорить сейчас, вот Ч... о каких-то новостях, там, о своем... Да свободе. все о том же, ребята, все будет так, что ничего
1: не изменится, да. И тут, как говорили о слушателях, и я хочу выразить им всем огромную благодарность, потому что, несмотря на наш затянувшийся перерыв, мы не отдыхали, но в подкасте был перерыв. Наши патроны нас все равно поддерживали, и благодаря вам, прекрасные наши любимые патрончики, мы успели сделать много полезного для подкаста. Во-первых, смотрите, теперь наш Сержик будет получать денежку за то, что он нам монтирует выпуски. Это очень правильно, это очень круто, потому что он, конечно, часть команды Ковина Дур, но он человек умный и не всегда, знаете ли, он подходит вот в нашу компанию, и было бы неплохо э, за то, что на нем это клеймо Ковина Дур ему приплачивать иногда. Шучу, шучу. Но вообще это классно. Спасибо вам за то, что вы финансируете, вот в том числе, техническую сторону подкаста. Без вас мы бы не справились, и без э, Сержика тоже это очень сложно. Да, на правах рекламы хочу сказать, что мы готовы им поделиться, потому что он не только для нас монтирует подкасты и не только монтирует, он вообще помогает с записью подкаста, с записью любых аудио. Он может вас научить рассказать, как нужно, для того, чтобы в будущем вы занимались этим самостоятельно и об этом же мы говорили на нашем летнем подкастном курсе и говорим вам всем скоро выйдет наша книга про подкасты мы надеемся что вы ее купите и все побежите записывать подкасты потому что подкасты это здорово и вот когда вы дойдете до технических глав офигеете у вас круглые глаза станут от ужаса знаете есть Сержик он придет и поможет обязательно обращайтесь к нему можете писать нам в любые социальные сети если вам нужна его помощь мы дадим его контакты
0: мне всегда очень прикалывает, когда мы ведем какие-то воркшопы, посвященные подкастам и доходим до технической главы, мы на таком немножко э, стеклянном глазу рассказываем всю эту информацию, которую тупо заучили, и когда э, нам начинают что-то спрашивать, уточняя нашу заученную информацию, мы говорим «Ребята, послушайте, есть специально наученные люди, которые могут сделать это за вас. Вот у нас есть Сержик, и мы даже готовы немножко им поделиться». И у людей как так немножко их отпускают, потому что мы реально как те гномы из Саус Парка. Мы, значит, вот так трещим, 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 потом отдаем это все серому, происходит какое-то чудо, и вот выпуск есть. Ну, надо и монетизация, третий ну, пункт монетизация. И да, и монетизация <с происходит. И да, и Женька покупает квартиру. Как-то вот так у нас это выглядит.
1: Так, подождите, надо еще похвалиться, пряша должна похвалиться, потому что у нас есть еще одна штука, О. которую мы оплатили благодаря патрончикам.
0: Да, мы оплатили наш домен, и у нас теперь есть сайт ковендур.com. выбирая covindur.ru, который был дешевле, или ковендур.com, мы провели голосование в чатике, я была старой скрягой. Мы да, и мы себе, позволить, себе позволить, позволить covindur.com, <св-> да. <св-> <св-> вот. так что, когда мы эмигрируем, нам не придется менять сайт, мы Тут сэкономим, знаете ли, да. А мне вообще вот. опасно, знаете и ли, подружить в этой стране,
1: поэтому О, давайте точно, лучше
0: ком. Точно, да. У-ху-ху. У-ху-ху. Вот, Жень, все, уже поздно, ты вляпалась по уши, просто уже нужно расслабиться. Ру тебя бы не спасло. Вот, и, и э, теперь у нас есть сайт, мы его приложим к описанию выпуска. Пока что на нем только продажа нашего онлайн-курса, о котором мы скажем чуть попозже. И наших а душ. Вскоре. И наших душ. А вскоре там будет продажа наших душ. А вскоре там будет вся собранная инфа про наш подкаст, про нас, про наши книжки. Словом, это будет такое место, куда можно прийти и понять, что же такое мать вашу Ковендур. И продажа наших книжек. М? И продажа наших Берем. книжек, да-да-да. Книжки надо? Книжки надо? Да, я уж скоро по электричкам пойду таким методом.
2: Переходим к нашей главной теме сегодняшнего первого подкаста в четвертом сезоне. Мы вас мучили просили прислать нам вопросы, на которые мы будем отвечать. И поэтому сегодня мы в лучших традициях отвечаем на вопросы, просто потому что по статистике, как уже сказала Женька, самый популярный, самый ваш любимый подкаст, это, по-моему, подкаст номер 15, если не ошибаюсь, у меня с числами получше, где мы отвечали по-моему. на ваши вопросы.
0: Мне кажется, Можете проверить, ребята, послушать
2: десятый и пятнадцатый и... Узнайте, кто был прав, Казинаке или
0: Вопросик. Давайте начнем с вопросиков наших патронов, потому что они наши дорогие сердечки и любимые люди, люди вообще самые на свете. Поэтому вопрос, друзья, чему вас научила работа над подкастом и какой главный опыт мы с вами приобрели? Вопросов много, поэтому давайте не разжевывая, прям разом. Давай, я коротко. Да, я коротко. Меня
2: работа над подкастом научила говорить фразы связаны без и вот этого всего. Все, спасибо. С вами была Маринка Изнаки. До свидания. Меня работа над подкастом научила
3: говорить капт кепт кипт кэпт ка Без запиночки. Спасибо.
1: Меня работа над подкастом научила тому, что я могу говорить все. Все, что захочу и как захочу, и за это мне ничего не будет, и меня еще будут за это любить и хвалить потому что ты в Киеве.
0: <смех> и серый все вырежет на монтаже. А а меня...
1: <смех> да, Змею. серый все
0: выражет. Меня э, работа над подкастом научила придумывать подводки к чему угодно и как можно быстро. Ночью меня разбуди, скажи, подводка к
2: средству против гайморита. И я такая, слушайте, короче, была история. <смех> Обожаю. Спасибо. <смех> Спасибо подкаст. <смех> у нас есть еще неприятное, чему она нас научило, да? Когда ты делаешь какой-то необычный, яркий проект, не характерный для той среды среды, в которой ты работаешь, нужно быть готовым к тому, что тебя будут ассоциировать теперь с этим проектом. Например, нас чаще в литературной среде представляют как подкастерки, а не как писательницы. Мы очень ругаемся и очень расстраиваемся, потому что мы писательницы в первую очередь. И подкаст появился именно для того, чтобы мы говорили о своих книгах и о проблемах книжного рынка, чтобы помочь другим авторам как-то с этими проблемами вообще столкнуться и их решить. Вот. Это такой отрицать минусик.
1: Кстати, о подводках. Я вчера была у стоматолога, мне удаляли коренной зуб. И стоматолог всячески меня отвлекал, потому что я очень боялась. И он спросил, чем я занимаюсь. Заинтересовался подкастами и говорит, а что такое подкаст? А что у вас за подкаст? Но ну, было видно, что он просто меня отвлекает. И я ему отрапортовала четко, без заминки, что такое подкаст, какой у нас подкаст, чем мы занимаемся. Даже без зуба. У меня вчера к
0: этой истории была вопрос к логическому повествованию. Ты это ему объясняла в тот момент, когда он по локоть был в твоем рте? Как это происходило? Нет,
1: нет, он сначала сделал... Мне укол, и для того, чтобы все занемело, он начал меня расспрашивать. И я ему рассказывала. И он был Эх. таким заинтересованным. Когда у Женьки просто все занемела, она рассказывала так:
2: Вот ну, такой типа, что Он такой, да,
1: очень. Он, он говорит, как интересно. И говорит, как интересно, у... я все понял. Да, он говорит: у вас такая хорошая дикция. Я говорю: да, мне завтра записывать подкаст. Он говорит: ну завтра она у вас будет хуже. Готовьтесь к этому. Ну, я надеюсь, что сегодня не очень слышно, что у меня, значит, дыра во рту и синяк огромный на щеке.
0: Да, ты плачешь в этот момент. Так, вопрос, вопрос, вопрос. Чего боятся писатели и какие страхи? писательской деятельности у нас уже прошли, а с какими мы до сих пор боремся.
1: Можно я первая? Страхи, которые прошли. Просто у меня недавно была яркая иллюстрация, меня снова тегнули на каком-то тупейшем отзыве, я его открыла, прочла, так просмотрела глазами и поняла, что все меня вообще больше не задевают чужие негативные отзывы на книгу. (гас) Женьку можно тегать! Да, да, Женьку можно тегать тегать на дурацких Я прямо поняла, что теперь отныне я разделяю то, что это значило для человека, и свое собственное творчество. То есть, когда я читаю чужой отзыв, я отныне понимаю, что это только про человека, это вообще никоим образом не про меня. Я все так же их почти не читаю, но бывает, иногда случайно просматриваю глазами, но вот в целом это офигенное чувство, потому что я посмеялась, скинула что-то вот вам, девчонки, мы все вместе посмеялись, но никакой горечи, никакого осадка больше нет, ну, просто у человека вот так сложилось в жизни, ну, что я могу посочувствовать ему, все. Прекрасно. У меня страх
2: писательский, который, наверное, навсегда со мной останется. Я думаю, его многие творческие люди разделяют. Это страх быть невидимым. Когда у меня есть ощущение, что э, книжку не увидела ее читательская аудитория. В первую очередь это проявляется на том, в том, что, например, ее не прочитали какие-то, ну, критики или важные для меня какие-то блогеры или важные люди, важные авторы, которые могли бы эту книгу дальше к аудитории разнести. То есть у меня есть важные люди там, в лице вас, например, да, и мне очень важно, чтобы вы читали мои, мои книги, мои рукописи и так далее, и что-то мне по этому поводу говорили. Но есть еще какие-то лица, какие-то персоны, да которые мне хотелось бы, чтобы заметили мои книги. и Потому что мне кажется, что они – это выход вот на ту самую читательскую аудиторию, с которой мне хотелось бы разделить свои книги. И когда этого не происходит, мне очень страшно. Это вот на грани со страхом несуществования, как будто бы меня нет. То есть мое творчество – это немножко я в какой-то момент времени. да, Это проявление вот какой-то моей стороны личности. И когда м- м- мою книгу не видят, мне правда страшно. Этот страх пока не прошел. У меня тоже есть страх, который, наверное,
3: навсегда со мной останется это страх исписаться. Он немного связан со страхом невидимости, потому что когда ты вот заканчиваешь какую-то книгу, которая была важна для тебя вот Город вторых душ, и она остается невидимой, она осталась невидимой, кажется, что она станет для тебя последней, и ты больше просто не сможешь ничего написать. И я сейчас как раз стою перед таким выбором, мне хочется и вот вот эту идею, и вот ту идею, но я понимаю, что я не знаю как, у меня как будто бы нет пока что э, подхода, нет слов для этих историй. И вот это жутенькое ощущение, когда ты вроде у тебя что-то есть, а по сути ничего нет, когда ты садишься перед компьютером, ты понимаешь, что блин, а, а не получается, и это жутко, я надеюсь, что это пройдет.
1: Самое сердечко, Саш, я разделяю, это так забавно, когда ты молодой начинающий, ты не боишься ничего, ты вроде как боишься, но просто садишься и делаешь, и еще у тебя часто хватает и самоуверенности, и наглости, а когда ты немножечко копнул глубже, начал разбираться в том, как правильно писать книги, вообще, как помогать людям делать хорошие книги, ты сразу же свою уверенность теряешь, это очень жутко, я это прям с тобой на этой ступенечке.
0: Мне страшно, что я налажаю с книгой, которую я для себя выбрала как самый главный в моей писательской жизни. Я так много думаю, рефлексирую и кручу свои э, северные рассказы, что испытываю ужасный страх перед ними, просто ужасающий. Я боюсь, что я... э, Налажаю с ними, и это будет не исправить. Мне достаточно легко даются работы над книгами я могу за полгода накатать историю, интересную, остросюжетную, жанровую, не жанровую, внежанровую господи просто без каких-либо очень сильных мучений. Но они для меня интересны, важны, цены ровно в той мере, в которой я себе позволяю к ним проникаться там, сердцем своим. Но северные рассказы для меня основополагающая штука, это история, которая меня, э, как человека, вообще сложили, это очень ценно, это все мое самое-самое внутренное, и поэтому мне ужасно страшно с ними налажать, и возникает ощущение, что если я сделаю их неправильно, то все, что я делаю сейчас, все, что я буду делать дальше, вообще не имеет никакого смысла, и поэтому я за них не сажусь. Я кручу то один сюжет, то другой сюжет, что-то пишу, удаляю, я вообще никогда не удаляю то, что я пишу, я пишу и пишу, что-то потом редактирую, что-то уходит, что-то нет, и это не больно и просто рабочий момент. Но когда я сажусь за северные рассказы, у меня не имеют руки, потеет спина, я чувствую себя несчастной, никчемной, ненужной. И я пока не научилась этим, поэтому их нет, этих северных рассказов, которые все так ждут, когда мне пишут, не знаю, там, люди, которых слушают, большие люди, из больш... большой литературы, те самые, за которые, которым мы тянемся, которые слышали мои северные рассказы, говорят: ну что, что-нибудь новое это появилось, я говорю: ну вот. Вот это появилось, вот это появилось, а северные это появились, а северные не появились. И это ужасно страшно, ужасно больно, и я пока не знаю, что с этим делать. И что я делаю с этим? Я села писать совершенно другую книгу.
2: Да, это очень классная, да, прям такая глубинная психологическая штука, супер интересно но мы не будем тебя про это распрашивать, чтобы тебя не травмировать. (смех) Ну, чтобы я
0: не начала плакать, да, спасибо. Конечно,
2: да. (смех) самое интересное, что вот это вот, мне кажется, потная спина, дрожь в руках и так далее, как будто бы самый явный признак того, что за это надо сесть. Но как же, блин, сложно в жизни бывает, ну, то есть ты даже можешь телом понимать, что вот это оно, это то, ради чего вообще там, да, пишут. Но не сейчас. но Ну, это тоже важно, наверное, отслеживать, когда ты прям головой понимаешь, да, не сейчас. И это круто, потому что, возможно, для этого нужен э, другой опыт. ну, то есть другой еще какое-то переживание. Э, но обязательно я... когда-нибудь. Я
0: mm-hmm. надеюсь, что это пройдет тот момент, когда я туда слетаю, побуду там, э, похожу по этим <с улицам вместе с Казинаки. да, и вот в тот момент меня как-то попустит в нужную сторону.
2: Возможно, потому что я я в это время нарисую птицы для этого сборника иллюстраций, они будут ее мотивировать.
0: Все, в общем, давайте дальше. Спасибо за
2: вопрос.
0: Встретимся через неделю. Так, хорошо, следующее. Третий Смотрите: нет, уже не от патронов. Я выбираю тут потихонечку. В общем, у нас просто патроны, потом начали писать в общий э тред В общем, что вы думаете про публикации в толстых журналах? Имеет ли смысл, или уже они отжили свое? Публиковались ли мы? И вообще, что делать с малой формой, если журналы не посылать?
2: У нас, получается, двое из нас публиковались uh-huh. в толстых журналах Саша и Птица. Мы с Женькой не публиковались. Давайте с кого начнем, наверное, потому что это разный опыт какой-то. Хотя, может быть, мы одинаково по этому поводу думаем. Мне кажется, что публиковаться стоит везде, где ты можешь публиковаться. Почему да. нет? Why not? Изменилась
0: ну, есть... ли моя жизнь в момент, когда мой северный рассказик появился в череде других еще там нескольких рассказов появился в Дружбе народов? Нет. Было ли мне это приятно? Да. Был ли это для меня какой-то чек? Да, это был интересный опыт. Сказать, что я начала чувствовать себя как-то иначе, я не могу. Возможно, если бы это произошло в момент, когда я страстно этого желала, там, не знаю, год-полтора назад, возможно, я бы чувствовала себя иначе в этот момент. А сейчас для меня это было... Ну, интересный опыт. Ну, да, классно, спасибо, что вот я теперь вот с вами, окей, хорошо. Вот как-то Подожди, так,
2: Женька,
1: что-то. а есть в Украине толстые журналы, ты не знаешь? Наверняка есть, но я в последнее время еще меньше вникаю в литературные дела в Украине, мне даже страшно, я, я даже думала на прошлый uh-huh. вопрос ответить про свои страхи, говорить по-русски, но потом решила, что это не политкорректно, так что мы это запикаем. Вот, но по поводу толстых журналов тоже скажу. Если бы у меня был какой-то коротенький рассказ, который можно было туда отправить, опубликовать. Я бы с радостью это сделала. Мне кажется, что тут надо в первую очередь отталкиваться от того, полезно ли это вашему тексту, и обязательно делать, если у вас есть такая возможность. В конце концов, вы ничего не потеряете, если вы отправите свой рассказ или новеллу. Обязательно вот просто стучитесь во все двери и тычьтесь во все углы. Где-нибудь да откроют что-нибудь, да перепадет. И по поводу того, что делать с коротким жанром вообще, я приглашаю вас на наш курс, который у нас вот стартует в октябре. Он не будет о коротких жанрах, но мы расскажем о том, как самостоятельно публиковаться и вообще, что делать со своими произведениями, потому что сборник рассказов — это тоже хорошо, Война от, ребята? Ну, то есть, если у вас здоровские рассказы, и они объединены одной идеей, то их можно смело выкладывать самостоятельно на любую платформу и даже зарабатывать денежку. Кстати,
0: чтобы войти вот таким путем короткого рассказа в литературу, которая там вот, вот этот вот между собой собойчик литературный. Короткий рассказ — это хорошая форма именно для этого, потому что ты можешь прислать свои тексты в разные журналы, на разные порталы, а для людей, находящихся внутри этой литературной экосистемы, это такая важная статусная штука. И когда ты становишься там автором «Дружбы народов» или «Знамени», или «Юности», то об этом говорят лучше, чем если, допустим, ты опубликовался, например, в АСТ мейнстрим. То есть про тебя скорее скажут, ну, это автор, который публикуется в толстых журналах, чем это автор, который вышел в жанровой редакции. Хорошо это или плохо, наверное, обсуждать не стоит, но это данность. Плюс сейчас, к счастью, появляются менее нафталиновые истории, чем толстые журналы, хотя и они внутри себя тоже уже меняются. И тут да, более они digital, а начинают быть открыты к межжанровой какой-то, жанровой литературе. Вот. Есть платформы, есть там портал про чтение много букв, ребята, которые делают свои там, тонкие журналы, ребята, которые работают с диджитал-журналами. То есть все это есть, это все очень активно, и если вы пишете короткую прозу, то нужно пользоваться всеми вариантами.
3: Я согласна насчет вариантов. Что касается толстых журналов, то это очень во многом про имя про твое имя, которое ты себе таким образом делаешь, которое начинает таким образом очень хорошо, не очень громко, но очень качественно звучать. Что касается моего опыта публикации, то для меня это было, безусловно, важно, потому что у меня был материал, у меня была расскажу жалко, который, в общем-то, больше нигде применения бы и не нашел и не мог быть опубликован. Он вышел в толстом журнале, это прекрасно было для меня. Плюс это было прекрасно с той точки зрения, что моя мама, услышав «Дружба народов», вспомнила, а вот это, то есть это было круче для нее, чем моя публикация в AST Mainstream, все эти книги, но вот «Дружба народов» это такой знак качества богатства, Большой такой, вот, все. Теперь ты писатель. Наконец-то спасибо, мама
2: о, это отличный совет, просто наконец-то стать видимыми С <связываем> моей, не сработало. С
0: моей а. не сработало. Ну, нет, надо нет, попробовать.
2: Не а. Может быть, нужен был.
0: <связываем> <связываем> Знаешь, что-то связанное с юриспруденцией. Есть там всякие... Например, пример. да. да. А, да.
2: Пос... Сейчас, а- адвокаты севера.
0: Адвокаты Севера, да. А, боже, это название для романа, боже мой. Я что хотела сказать. Так, а что я хотела сказать? Что... Все, мать, здравствуйте, я что-то хотела очень важное. А, про журнальный зал, это вот где публикуются после выхода э, все материалы из толстых журналов. А мы, в общем, что сделали? Ну, пару раз э, написали об этом на своих э, канальчиках, да, что ребята вышли в Дружбе народов, и мы с Сашкой были одними самыми читаемыми материалами в журнальном зале в этом месяце. Ну, чтобы вы понимали, как много читают в журнальный зал. То есть реально я там дважды написала в телеграмчике, один раз в инстаграмчике, uh-huh. это было смешно, да.
2: И все-таки что журнальный зал?
1: Чего?
0: Что-то
3: Хочу бесплатно. поддержать
1: Сашу. С- с ее книгами, которые вышли в СТ Mainstream, потому что ко мне недавно приезжали родители, и мама у меня как раз останавливалась в комнате, где стоят книги. И она с удовольствием за пару дней прочла ключ от послезавтра. О, это очень сказала, приятно. что прекрасная книжка. Да, но ну мои родители вообще любят Сашкины книги. У меня папа Сашин фанат. И вот мама прочла сказала, что замечательная книга. Она бы ее с радостью подарила знакомым, у которых есть дети как раз вот такого подходящего возраста. К сожалению, ее у нас в Украине почти не достать. Так что Саша, моя Её мама нигде. с тобой, не переживай. Но я нигде. обожаю эту книжку, да. Это просто да, да, книжка, да. с которой у меня началось
2: знакомство с да, Сашкой. До сих правда. пор где-то, наверное, валяется моя иллюстрация такая Есть, первая, да, акварельная. Да, да ключик после завтра уже
3: закончился тираж и больше их не будет.
0: Надо забирать права. Ну, рано или поздно это произойдет. Так, да. у меня очень важный следующий вопрос. Очень Давай. важный следующий вопрос. Что такое менструальная чаша? Кто? А, блин, я хочу какую-то шутку придумать, там я
2: была ранее, я не умею так сходу.
0: А почему этот вопрос возник? насколько Нужно ввести в САПШ, просто когда я писала пост, я предположила разные варианты вопросов, которые нам могут задать, предположила, почему храпит Птицева, объяснила, что у меня гайморит, и будьте, пожалуйста, добрее. Кстати, рассказ про, история про мой гайморит. Мы когда приехали на Тавриду, я говорю, Мариночка, если я начну подхрапывать, они меня, пожалуйста, это у меня пазухи а, забились. А она так испугалась и говорит, а если это я не ну ты умрешь. Я
2: говорю, нет. А, типа, точно точно надо будить, я спросила, но ну, как Она... бы, а то вдруг я не услышу, что тогда делать? А не, успеет, ну, не просто не а, буди.
0: У меня, да, ar- у меня в какой-то момент возникла гадкая сказать, Марин, если ты меня не разбудишь, я умру. Я представила, как семь дней Марина стоит надо мной. Семь ночей.
1: Да, в общем, что такое Я Я готова. Давайте я немножечко начну. В общем, все девочки, когда им исполняется 15 лет, они проходят посвящение, их отводят в темный лес, там стоит избушка Бабы Яги, и вот в обязательном порядке, помимо прочих ритуалов, Баба Яга выдает нам некий таинственный предмет. Нам нельзя его называть, да, нельзя называть, нельзя о нем рассказывать, но так и быть, мы для этого подкаста специально с ней договорились, она разрешила. Называется «Ведьмина чаша». А, это такой прекрасный предмет, с которым можно потом совершать обряды а, в ночь на полнолуние Подробнее вы сможете прочесть в новой книге нашей Марины Казинакушки а, «По ту сторону реки» В последней книге вам обязательно нужно прочесть, чтобы точно знать, что такое менструальная а, чаша называется... Но это вот если кратенько
2: Называется «По ту сторону реки» ведьмина чаша
0: Нет, «По ту сторону реки», если вы понимаете, о чем я Менструальная э, менструальную чашу. ладно, давайте вот без шуток. Это давайте... вещь, да, вещь вот которая ладно. меняет жизнь, вот на самом деле. Это вещь, которая вдруг открывает тебе э, дверь Портал. в новый мир, в котором неделю твоей жизни каждый месяц никто не забирает. Э, менструальная чаша — это такая э, штука, Из силиконового медицинского силикона. Она бывает разной формы, но чаще всего именно такое, чтобы можно было ее поместить внутрь э, влагалища. Правильно? Правильно. Правильно. Тюльпан, в форме тюльпана. Да, в форме тюльпана с некоторыми изгибами. Некоторые более анатомичные, я их, кстати, очень советую. Некоторые более такие тверденькие, они как раз для тех, у кого много выделений во время менструации. Вот. Вы, значит, ее туда засовываете. Она там открывается, И издается очень смешной чпок. чпок. Да, она присасывается к шейке матки тоже с забавным чипоком и просто так ее уже оттуда не вытащишь. Нужно на всякий случай подергать за ее за кольцо или за, да. за хвостик, а через по-разному. Да, через пять секунд все взорвется. Вот в общем подергать и поймешь, что так просто она не вылезет. И все. Все, дорогие мои девочки, после этого вы можете 8-12 часов вообще не вспоминать, что у вас менструация. Вы чувствуете себя замечательно. У вас нет ощущения, что там что-то при и умирает внутри вас. Нет, все хорошо, все замечательно. И девочки. планета,
1: планета цела. Вы же не засоряете планету. У вас одна да. чаша 10 лет вам 10 может лет. служить. Просто прекрасно.
0: Главное. Ты засовываешь и 10 лет. Нет! 8-12 часов. Не надо, мне тут. Главное Перед каждым началом менструации, после, перед каждым использованием, ее обязательно кипятить хорошо, просто в микроволновку засунуть в воде на 5 минут. А остальное все, в общем, никаких больше сопутствующих шаманских танцев с ней делать не надо. И я тут подарила ее подружке где-то, наверное, месяца 3-4 назад. Нет, до карантина. Вот И забыла. А тут мы с ней встретились. И она говорит: слушай, это изменило мою жизнь. Я теперь хожу и всем говорю: у тебя есть менструальная чаша? Нет, послушай, она тебе нужна. В общем, совет всей Ковендурской душой. Отлично.
1: Вот, наконец-то, что-то полезное. И теперь мы говорим и про это тоже, да, ребятки? Мне а, кажется, мы всегда
0: про это все говорили. Хорошо, так, я выбираю просто из вопросов. Расскажите любимые фэнтези, фантастические миры и вселенные. И почему? Кроме ваших собственных?
3: Ага, подвох. Mm-hmm. Это подвох. Mm-hmm. Это подвох. Усложнение прям
2: вопроса.
1: Давайте, давайте. Но я могу выбрать фантастический мир по ту сторону реки. <связать> и нет, нет, давайте чуть-чуть. <связать> а, я, я
2: уже тоже про двоедушника начала думать. Нет, так, ну наверное. Чужим. Подожди, наверное, самый любимый все таки который на меня как-то вот прям э, повлиял и подарил чувство волшебства, супер банально, это мир Гарри Поттера.
0: <связать>
3: ну,
2: потому что мне нравится это обращение к... Боже, к такой магии сейчас, сейчас как же это сказать? Я просто это первый раз э, в моей жизни тогда человека, который до этого не читал особенно волшебные книги, это было погружение именно в такую магию, которую можно найти в легендах, которую можно найти в мифах, да, которая тоже выросла на какой-то мифологии. Мне это было очень важно, потому что это прям э, роднит все таки мир с реальным, и вот это прям дверца. Наверное, так. Наверное, вот для меня вот этот будет ответ. Не буду его разворачивать, всем понятно, что такое мир Гарри Поттера. А я вспомню из детства,
3: у нас э, в какой-то момент где-то я слышала, что появилась фэнтези, но в Нижнем Новгороде в библиотеках этих книг не было. Да, поговаривали. Их там передавали из рук в руки, они были все такие зачитанные, затерты. там на них стояли огромные очереди. И тут я пришла в гости к подруге, а у нее старший брат увлекался в фэнтези, он покупал эти книги, и у него были книги Железные: 9 принцев Амбера». И чудо, он разрешил их взять почитать. И для меня это было такое первое, наверное, знакомство с фэнтези, даже до «Властелина колец». И это было что-то такое просто невозможное. Как можно создать этот мир? Как можно заставить меня туда попасть? И то, что я безоговорочно в это во все верю, это было так прям очень-очень захватывающе, классно. До сих пор вспомню это ощущение, не перечитывала книги, но в свое время было очень увлекательно.
1: Ну, у меня очень банальный ответ, потому что моя любимая книга детства — это «Властелин колец» и «Хоббит». И, в принципе, я с Мариной согласна, что мир Гарри Поттера, он такой более... Похожий на наш, и в него хочется погрузиться. Ты быстрее веришь в то, что он может существовать. Понятно, что Властелин колец и его мир это такая далекая-далекая история. Нам всем печально, мы в нее никогда не попадем. Эльфы ушли, все кончено, ребятки. Сворачивайте э, свои шмотки. Поэтому Властелин колец это была такая недостижимая мечта. И я помню, как я прям терялась на неделе, когда читала эти книги. Ну, а Гарри Поттер, конечно же, тоже, потому что я верила, что письмо-то из, Фог... из Хогвартса мне придет. Ну, что-то. Тут сложного На прилетит, сова затерялась. принесет. Да, да, потому что, ну, это вообще легко Англия, вот она, где это Средиземье Англии, она есть на карте, так что да, «Властелин колец» и «Гарри Поттер». А,
0: «Властелин колец», да, потому что он вообще всю мою жизнь каким-то образом выстроил, мы с Киром начали общаться, потому что были очень фанаты оба, и вообще это была первая такая большая история, я читала в журнале, как-то там романный журнал, он назывался, их там было сто штук, потому что по маленькому, там, по пол книжечки, вот, и это было просто невероятно. Это было место, куда можно было погрузиться и просто вообще потеряться. Я помню, что я читала момент, когда э, вся компания «Хранители кольца» попались в море, и вот начинают стучать барабаны, и это было так страшно, так невероятно искренне страшно. Ну и, конечно, вселенная э, Крапивина в глубине Великого Кристалла для меня тоже очень такая знаковая штука. Я вот тут прочитала, исходя из этой грустного события, что умер наш дорогой Крапивин. Я перечитывала Любимой своей книжки и поняла, что это до сих пор невероятно крутая, классная жанровая литература? Поэтому властелин колец и в глубине Великого Кристалла. Спасибо. Следующий Спасибо. вопрос: а кто ваш любимый персонаж Лапенко?
2: Инженер. А у меня художник Гвидон. Гвидон же его зовут. Да, 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 да. Ну, и, конечно же, Ирина Восьмиглазяка. Подожди,
0: она Татьяна, она Танечка. Татьяна, Танечка. Да, Танечка. в Танечка. Танечка, да. Ее, кстати, во втором сезоне Мариночка еще не смотрела, но во втором сезоне ее персонажи раскрыли просто великолепно. Прекрасно. Я ради этого посмотрю. Да, Танечка еще было очень смешно. На МКВЯ, потому что мы. Маринка была в образе просто Роберта, как его, господи? Как его этого, которые. Сапогов. Сапогов, да, Сапогов. Ричард, 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 сапог. Ричарда Сапогов она была реально очень похожа. У нее были такие же кудри, такой же
2: пинчик. У меня были прямые волосы. Ну, что там такое было. Очки-то бант банд. А
0: у нас брали интервью, мы договорились, что Марина будет говорить, а мы будем красиво стоять. И я говорю, я буду как восьмиглазовая И тут мы поняли, что я восьмиглазовая а она сапогов. Это было очень смешно. Поэтому да, А Сашка Говидон. А Сашка Гвидон, да. <смех> Женя, а ты смотришь Лапенко? <смех> Нет, увы. Вот, надо посмотреть, мне кажется, вам Сергеем должна зайти. Это Сергей смотрит, да, да, А, ну вот. Да, Лапенко это любовь. Мне кажется, если Антон Лапенко убьет человека, все будут говорить: "О, ну это был так милый, давайте да. <смех> 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 да. <смех> да. Так, еще вопрос. А, так, ну про фэн... Ребята, тут много вопросов про жанровую литературу, и если вы хотите поговорить с нами про жанровую и межжанровую литературу, то приходите к нам на курс, потому что обсуждать развитие фэнтези как жанра в современной литературе — это огромная лекция вебинар на три часа. три
2: часа, да. Здесь есть вопрос один, который мне очень mm. нравится. Мне прям очень интересно послушать ваши ответы. Нужно ли писателю вживаться в своих героев и насколько глубоко? Давайте вот... Я... Мне кажется, mm-hmm. что у нас у всех тоже какие-то разные будут ответы, в зависимости от историй. Расскажите.
0: Я не могу сказать, что я прям вживаюсь в каждого своего героя, но я точно знаю про своего героя максимум информации даже той которая не нужна в сюжете то есть не могу сказать что это всегда мое альтер эго или я всегда вкладываю что-то свое в каждого героя меня не так много но я про каждого даже второстепенного героя который вообще там приходит и говорит что кушать подано все-таки должна знать максимум информации необходимой мне вот поэтому это не вживание, но точно это э, глубокая проработка каждого. А вот в главных героях что-нибудь от меня доесть.
3: Да Круто, спасибо. А Я, наоборот, наверное, именно вживаюсь, не, не всегда в главных персонажей. Но это очень интересно выражается. Вот если на меня посмотреть, когда я прям работаю над текстом, я могу начать выглядеть там как тот или иной персонаж, что-то поменять немножко в своей внешности, как-то измениться, немного иначе говорить. Ну, это опять же такой процесс, который, наверное, специально не инициировать, так же, как и отказаться от него специально тоже невозможно. Просто либо да, либо нет у каждого по-своему.
1: Я скажу о себе, так как каждая моя новая книга — это в любом случае высказывание о моей жизни, и она в первую очередь решает мои проблемы, безусловно, мы можем сродниться с главным героем, но, опять же, не со всеми чертами, и, разумеется, я не списываю его с себя. Просто так получается, что в основе пути героя проблема моя, которую мне нужно решить. Иначе у меня не получится просто написать книгу, потому что мне будет она незачем. Я могу пойти и почитать такую книгу, если я хочу развлечься. И бывает, что какие-то мои черты э, есть у других персонажей но опять же когда читателю очень хочется найти любимые характеристики или вот как-то поставить рядом своего автора, который ему очень нравится, и героев, которые его зацепили, и он начинает об этом писать и спрашивать, я всегда с улыбкой отвечаю, потому что это не так работает. Тут скорее какие-то мотивы могут быть скрыты, скорее какие-то ситуации, которые вы не сможете распознать, потому что они настолько завуалированы в персонаже, если вы не живете вместе с человеком-автором, вы их не увидите, вы их не прочтете. Поэтому у меня вот так. Но, конечно, я очень близка с ними. И потом нужен какой-то период для сепарации, когда книга закончена. Я не могу просто завершить, закрыть и сказать, ну все, до свидания, мои персонажи. Есть и боль какая-то, вот ты отрываешь от себя, ты переживаешь их уход. Потом они уходят в мир, и люди начинают о них писать. Это иногда затягивается, там, возможно, на год-два. Это нормально для меня. Слушайте, у меня это... Сейчас просто случился инсайд. Спасибо
2: за вопрос. Я сейчас не вижу, кто его написал, потому что мы вопросы текстом себе скопировали. Потому что... Я даже О, господи, у меня инсайд, ребята. Да, лови, Я вживаюсь в своих персонажей очень сильно. И, похоже, я пишу истории от вживания в персонажа. Ну, То есть сначала я начинаю переживать что-то за персонажа, Как раз у меня это не совсем так, что это про меня, это может быть чужая совсем история. Ну, либо я просто не отслеживаю, что это я как-то так транслирую какой-то свой личный опыт через вот такую призму, и это вообще становится не похоже. И только потом я тогда готова писать истории. Боже, возможно, это ответ именно на то, почему я не могу писать истории от истории. Ну, то есть в смысле история, когда э, даже про какого-то, не знаю, человека, ну, вокруг, правда, много прекраснейших идей, про что можно написать. Но я почему-то задаюсь вопросом, блин, но ну зачем мне садиться и про это писать? Ну вот как бы я понимаю, что можно, но не могу сесть и писать, меня как бы внутри как будто ничего не включает в эту историю. И похоже, вот я сейчас вспоминаю и все по ту сторону реки, и рыбка, и какие-то отдельные там короткие рассказы, которые я писала, и которые мне там сейчас, может быть, не нравятся, они происходят через включение в персонажа. То есть изначально оно происходит, какой-то коннект с... каким-то. С каким-то образом в голове, который переживает нечто, и только потом разворачивается история. Если этого не произошло, я не могу себя заставить сесть и писать, потому что мне это как бы не нужно. Ну, то есть, вот, просто это не мой способ взаимодействовать с миром, мой способ рисовать, а вот... Блин, это очень круто. О, Боже, спасибо спасибо, за вопрос! (laughs) Я обожаю, что у нас
1: у всех настолько разные подходы. Это так круто, это так успокаивает, что может быть по-всякому, и все правильно. Я надеюсь, что наших слушателей, пишущих это тоже тоже как-то вдохновляет, мотивирует. Потому что, ребятки, просто делайте так, как вам удобно. Это замечательно. Жень.
2: Да, и спасибо, что ты сказала про сепарацию с персонажем. Опять же, возможно, это то, что происходит сейчас со мной потому что я не могу ни в кого другого включиться, потому что какую бы я историю не продумывала в голове как классный бэкграунд для там новой какой-то там книжки, рассказа, еще чего-то, я, если долго в этом нахожусь, все равно возвращаюсь в образы персонажей, про которых я уже писала, ну, сторонних, потому что рыбки на персонаже, они уже как бы как раз я с ними сепарировалась, видимо, вот. А эти еще пока живо слишком, ну то есть про них только-только закончена история, так как она была со мной очень долго, все еще как будто бы я не могу написать про кого-то другого, как будто это предательство что ли каких-то О-о-о. моих вот этих внутренних субличностей в виде этих шестерых героев. Блин, очень круто, о господи.
0: Я тут еще поняла, что все равно в каждом из моих главных героев моих книг всегда есть какая-то моя всего может быть одна, но которая для меня является очень важной для становления этого героя. Вот в этот раз, когда я сдавала рукопись про ХЗБ, там есть линия взаимодействия девочки со своим дедушкой, который в глубокой деменции. И Обожаю эту был...
2: линию.
0: Для меня это была вообще самая главная линия вообще всего повествования этой героини, потому что это моя боль, потому что это мой дедушка ушел в деменцию, и взаимодействие с ним было очень болезненным и страшным. Вот. И для меня это вообще ценность вообще всей этой линии. Если убрать эту линию, то будет бессмысленно вообще что-либо говорить про эту героиню. Вот, поэтому, наверное, тут я немножко прокорректирую свой ответ. Я не вживаюсь в них, но я наделяю их какой-то своей проблемой, чтобы ее немножко покрутить в процессе работы над. А давайте перейдем к следующим вопросам. Да, Мне давайте. вот еще
3: нравится вопрос от той же девушки. Я до ЗАНИ, спасибо угу. за вопросы, они крутые. Как успевать писать книги, рисовать рисунки, записывать подкасты одновременно? Как у вас с этим?
2: Ну, у меня тяжко, тяжко, психотерапия помогает, значит, этот миксидол три раза в день. Что еще? Пробежка нужна бывает периодически. Ну, и самодисциплина, потому что я не успеваю сделать все, что я хочу сделать, и я понимаю, что мое как раз разбрасывание на разные задачи оно мне, конечно, где-то помогает, потому что для меня это очень насыщенная и правильная жизнь. Я не могу циклиться на одном. но и, конечно, мешает быть такой продуктивной, как вот там, не знаю, авторы другие, например.
1: Поэтому вот так. У меня во главе угла возможность позволить себе. Не успевать, это самое главное, вот надо разрешить себе не успевать, это первое, что можно сделать потом, можно взять перерыв от любого занятия, от любой деятельности, от подкаста мы, например, брали, от курсов, от книг, от всего чего угодно, только от детей, наверное, нельзя взять перерыв. Вот, третье, Саш, можно делегировать. Абсолютно тот же. Да, да, да. Третье, можно делегировать. И это здорово, что нас много, потому что, когда есть несколько задач и несколько людей, их можно разделить. И когда ты не в ресурсе... Можно просто
2: делегировать все пряше. Да, Спасибо, да, дорогие. Именно так.
1: Именно Я так. уйду от вас ну... раньше, чем мы
0: состаримся.
1: Но. Подождите, но я хочу посоветовать всем нашим слушателям, если они не считают. Наш, наш подкаст про нехватку времени, нехватку ресурса, обязательно пойти его послушать Он очень полезный и ценный, и там как раз много об этом, о том, что делать в нашем постоянно меняющемся мире
0: Планирование, у меня планирование, я ставлю э, те цели, которые для меня сейчас являются приоритетными во главу угла То есть когда-то это написание книги, когда-то это подкаст, когда-то это ведение курса, ориентируясь на собственный запрос, финансовую необходимость и прочее, прочее, прочее. И больше времени я уделяю именно этим задачам, а все остальные уже, если у меня достаточно на это какого-то свободного времени. Плюс я стараюсь выделять для себя рабочий день вот там с утра до там, 7 допустим, вечера, а все остальное время уже проводить в отдыхе, там, в каких-то других занятиях, с котом, там, с мужем, с друзьями. Вот. Я могу позволить себе выпасть из работы, например, когда в середине недели мне нужно куда-то поехать и просто общение отвечать на родное рабочее сообщение, просто отдыхать, там уехать на бранч с кем-нибудь. Вот. Поэтому планирование, точное понимание, почему именно эта задача сейчас приоритетная, команды, с которой можно разделить свои задачи. И, в общем, какое-то понимание, что это твое рабочее время, и в нем ты работаешь. А должно быть время для твоего отдыха. А, я тоже за
3: планирование. Я как раз тот человек, противоположный Марине Казинайке, который циклится на одной задаче. У меня так устроен мозг, что мне сначала нужно завершить одно дело, а потом приступить к следующему. А если этого не происходит, и дело сразу несколько, я начинаю безумно тревожиться. Поэтому очень важно эти дела расписать на бумажечке. У меня есть планер, и в этом планере на каждый день очень четко написано. Нет где-то в на неделю нет вперед. задачи. Это нет, вообще, пла- Да, не, не записывается писала не было да
2: у меня тоже планер есть признаюсь есть и у меня и вот меня. этот
3: планер это просто моя третья рука на самом деле без него я не знаю как бы я жила
0: дорогие девочки у меня есть стратегическое предложение сделать еще один выпуск по вопросам потому что вопросов осталось очень много и они все супер интересные
2: они похожи вот. на инсайты будущие мои тоже я не гляжу
0: и поэтому я предлагаю вам на сегодня закончить отвечать а на следующей неделе встретиться заново и снова записать ответы, потому что очень крутые вопросы, и хочется пообщаться, пообсуждать, потому что это супер интересно, надеюсь, слушателям тоже будет интересно. И поэтому очень хочется за последние 10 минут рассказать немного про наши курсы. Это вот такая приоритетная задача птиц.
2: А можно я сначала обращусь к нашим слушателям? Да, конечно. Друзья, вы можете в наших социальных сетях, во-первых, покидать нам еще вопросов, если вам интересно, а во-вторых, мне лично было бы важно услышать от вас, например, может быть вам интересны какие-то темы которые как вам представляется именно мы могли бы обсудить и пролить на них свет вот вам было бы там важно послушать что мы о них думаем я не могу обещать что мы четко пойдем прям вот по темам заданным сразу же там во всех подкастах подряд но мы их обязательно учтем, и про них поговорим, потому что, мне кажется, пришло время в четвертом сезоне как-то больше повзаимодействовать с аудиторией, так как она уже постоянная, теплая, откликающаяся, и правда, возможно, получится какое-то необычное взаимодействие, которого у нас до этого не было. Поэтому. Темы, пожалуйста, тоже пишите Давайте делать около сезона вместе
1: (свят) А я очень быстро хочу ответить Для тех, кто интересовался Что со вторым котом С Сигурдом все нормально Он остался у нас, он уже член семьи Он уже дерет меня, кошку, мебель, обои У нас все в порядке Большое спасибо всем, кто помогал его пристроить К нам даже в итоге достучалась девочка Которая согласна была его взять Но мой муж отказался его отдавать Так что Сиги живет у нас Сигурда пристроили
2: себе.
0: Когда он в первую ночь забрался Сергею на шею, и Женечка начала нам об этом визжать, я поняла, что Сиги нашел дом. Боже, кто бы сомневался. Друзья, давайте быстренько про наши курсы, потому что вот-вот уже все стартует. Итак, Y A practicum с очным формой, тариф очный тоже есть в creative writing school. Для кого YA практикум Для тех, кто пообещал, себе, что к январю в январе пообещал, что к следующему в следующему году я закончу книгу. И вот он, октябрь, а книга еще не закончена. В общем, если у вас есть задумка, какой-то черновик, поэпизодник, в общем, есть какая-то идея, которую хочется довести до конца и издать прям в книге, прям у издателя настоящего. Приходите к нам на ВАИ-практикум, мы пройдемся по вашим задумкам, поможем отредактировать, прийти к какой-то правильной стилистике, к композиции, к разобрать героев. Мы поможем вам познакомиться с издающими редакторами и даже проведем некий питчинг ваших работ с живым настоящим редактором. Начинаем 6 октября. Есть очный тариф, будет повтор Вторником вечером будем заниматься в Тургеневке, есть тариф онлайн. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь мы будем все-таки делать упор
2: на YA-книги. Да, и мы будем заканчивать рукопись, либо доводить до ума ваш поэпизодник, чтобы вы самостоятельно смогли легко эту книгу закончить, вот прям двигаясь по плану. И второй курс. Он начинается 18 октября в формате онлайн. Это наш личный авторский курс от Ковина Дур. Вы знаете, что такие уже были. У нас куча хороших отзывов, куча людей, которые ждали, когда же он начнется. И вот он начинается. Для кого подходит этот курс? Этот курс подходит для разных людей. Вы можете прийти с книгой Также с поэпизодником, с задумкой, с почти законченной книгой. Вы можете прийти с короткими рассказами. Можете прийти, если вы пишете постоянно какие-то зарисовки, этюды и так далее, но не можете сложить в одну книгу, и у вас пока нет задумки какого-то одного произведения. Почему он вам подойдет Во-первых мы бы хотели поговорить про кросс-жанровую литературу и вообще такую литературу неформатную в том числе, когда, может быть, ваша книга не представляет собой полноценный связанный роман, да, или сборник рассказов на одну тему, и вам кажется, что меня никто не издаст, куда мне с этим идти, надо как-то по правилам, а я не знаю, как по правилам, и надо ли по правилам. То есть вот эти все вопросы внутреннего характера, когда как будто бы вы не можете нащупать свой голос, да, у вас нет опоры внутренней, на что опереться, куда с этой книгой потом пойти, Нужно ли как-то подстраиваться по требованию издательства? Мы будем делать упор на независимых авторов, на тех, кто действительно готов, например, начать э, с публикации на платформе Сам Data. Мы с вами поговорим про разные платформы, мы пригласим э, редакторов с этих платформ, узнаем, какие из них подходят вам больше. Плюс э, на этом курсе будут наши авторские лекции, э, где мы с вами пройдем и э, базу Creative Writing, и... Вы познакомитесь ну, с нашим авторским подходом к этому всему. Мы поговорим и про автофикшн, и про сказку-миф, и как мы из мифологии уже сто тысяч лет несем вот это ядро всех историй. Как можно с этим обходиться? Как можно сочетать прозу, не знаю, и поэзию в одной книге? Как можно не циклиться на вот рассказах на одну тему? Или как написать роман, которого вообще еще никогда не было? Или... Стандартный роман, которых уже много, но вы хотите тоже такое же. В общем, кто готов заниматься с нами онлайн, пожалуйста, помните, что 18 уже начало, 18 октября у нас начало курса вся
0: информация <смех> <там>. <смех> Кстати,
3: Ребята... будет три
2: тарифа, да, три тарифа. Не волнуйтесь, вы можете выбрать подходящий а, в зависимости от вашего бюджета, в зависимости от вашего личного свободного времени. Но готовьтесь и на том и на том курсе, который длится два месяца, вам правда понадобится много свободного времени, если вы хотите сделать серьезный шаг вперед. Вам нужно будет писать домашку, вам нужно ее будет вовремя сдавать, чтобы мы ее проверяли. И в тот момент, когда мы ее проверяем и даем обратную связь, будет происходить основная работа над вашим текстом.
0: Конечно, и там, и там у нас будут наши легендарные чатики где происходит самая большая магия. Люди общаются, дружат, потом тусуются, пишут вместе, что-то придумывают. И еще мы подумываем устроить некий клуб выпускников Ковена Дур, где мы соберем выпускников всех наших курсов, чтобы взаимодействовать всем вместе. В
1: шикарном ресторане в Московском, когда откроют границы. Лет
0: через 5-10 столько у нас учеников уже будет, выпускников,
1: когда границы откроют. Как раз Сергей собирает денег, даст нам. Да -да 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 Да-да-да. И у нас
0: большие вообще планы на сборники от Ковина Дур, где наши выпускники смогут публиковать свою прозу. Вот мы уже ведем переговоры с разными платформами, где это можно устроить. В общем, ребята, все только начинается.
2: Кстати, наши ученицы уже публикуют свои рассказы на разных порталах, в разных, и да. в толстых журналах в том числе. И это супер приятно и важно, потому что их произведения часто ну, просто крышесносные. Мы читаем и сами завидуем.
1: Да. В общем, ребята, через неделю. А еще, если вы давно боялись прийти на какой-то курс, не бойтесь приходить к нам, потому что у нас все нежно, бережно, с любовью. Никто никого не обижает и э, не притесняет. Мы не будем говорить, что у вас все плохо. Иди два.
0: И все более синхронно, чем сегодня в записи. Друзья. Спасибо вам большое за внимание. Мы вас очень-очень любим. Привет нашим патрончикам. Встретимся через неделю. И еще поговорим по поводу ваших вопросов. Там куча всего интересного. Господи, я безумно счастлива,
2: да, что у нас новый сезон, ребята. Ура! Спасибо ура, 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 спасибо вам большое за ваши вопросы. Пока-пока. Все, всем пока. До через неделю.